0: Signore
1: e signori, sensi in movimento, presenta amici sbevazzoni, brut, dry, extra dry, sec, demisec, padosé. De Oggi vediamo un argomento veramente interessante e soprattutto importante quando parliamo di spumanti, perché conoscendo bene questo aspetto, cioè il dosaggio alla francese dosage possiamo acquistare e godere di bollicine che finalmente ci piacciono sempre più vicine ai nostri gusti. E sto libero, yes senti sto queste sono greche, sono grechi sono... e eh, no ma dai, sono grechi, sono buoni. Come sono? Dì la verità. Sono greche. Questo è un argomento che ho già brevemente trattato nella sesta lezione del corso di degustazione, quella sulla spumantizzazione. Come sempre qui sotto vedete il link in descrizione, io non lo vedo ma voi sì. E quindi come sempre, Hasvidanken! Partiamo dall'inizio. Il dosaggio o dosage, visto che nasce in Francia, è l'ultimo tocco che si dà allo spumante prima della tappatura definitiva, con tappo, gabbietta e capsula. Il dosaggio o dosage consiste in una leggera aggiunta di una miscela chiamata liqueur d'expedition intraducibile in italiano non ci si mette neanche la liqueur d'expedition è da più di 200 anni la regina dei segreti della spumatizzazione vi dicevo è una miscela, è uno sciroppo utilizzato prevalentemente, ma non solo, ma prevalentemente per aumentare la concentrazione degli zuccheri nello spumante è costituita da che cosa? essenzialmente da vino poi zucchero prevalentemente di canna o di barbabietola e poi ancora dipende da distillati, da passiti, da vini invecchiati la liqueur d'expedition di fatto assolve principalmente alla funzione di caratterizzare lo spumante dal punto di vista gustativo diciamo un po' un marchio di fabbrica della maison, della cantina che spumantizza e nella maggior parte dei casi è una ricetta tenuta ben segreta
0: sai tenere un segreto? no e tu?
1: No. No. Not. Ed eccoci al punto chiave. In funzione di quanto zucchero viene messo nella liqueur, lo spumante di conseguenza prenderà un nome specifico che poi verrà obbligatoriamente messo in etichetta. E qui adesso vedete la tabellina con i nomi specifici. Padosé. O. Dosaggio zero. O. Dosaggio zero. O. Brut nature vuol dire che lo spumantista non aggiunge zucchero, grammi litro, zero. E comunque lo spumante, per essere denominato con una di queste quattro denominazioni che sono sinonimi, identiche, dicevo, lo spumante deve avere comunque di sua natura meno di 3 grammi litro di zucchero e nessuna aggiunta. Spumante estremamente secco, tagliente, acido, netto, nulla lascia spazio alla morbidezza, puro. Sotto vedete l'extra brut, il dosaggio di zucchero che sta fra lo 0 e i 3 grammi litro. Sotto ancora vedete il brut, il più famoso in assoluto naturalmente, che di fatto va da 0 a 12 grammi litro. Salendo nei dosaggi di zucchero troviamo l'extra dry che va dai 12 ai 17 grammi litro. Poi abbiamo la versione dry o, sec, o secco. Tutti sinonimi, da 17 a 32 grammi litro. La versione demisec, da 32 a 50 grammi litro, e poi dai 50 grammi in avanti. La denominazione dello spumante è dolce o du alla francese ok e qui naturalmente iniziano i casini minimo tre direi il primo casino è generato dalla inspiegabile sovrapposizione delle categorie extra brut quindi da 0 a 6 grammi litro categoria brut da 0 a 12 quindi cosa vuol dire che se io faccio un dosaggio del mio spumante a 4 grammi litro sono sia un esempio sono sia nella categoria extra brut sia nella categoria brut lo decide il produttore E sto fatto è già demenziale di suo. Il secondo casino è generato dal fatto che alcune categorie hanno doppio o addirittura quadruplo nome. Vuol dire che io, consumatore, mi devo tenere a memoria tutti i nomi. Per esempio, nella categoria senza zucchero aggiunto, la prima, io posso trovare in etichetta la scritta dosage zero, oppure dosaggio zero, oppure pa dosé, o addirittura Brut Nature, che si va naturalmente a confondere con Brut e basta. E tra le due versioni ci possono essere anche 10-11 grammi litro di differenza, che vi assicuro, dal punto di vista gustativo, è un casino. Cioè, è molto diverso. Sono spumanti completamente diversi. Ma io dico, ma perché? 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 Cazzo, ma non bastava un nome per identificare una categoria? No, vabbè il terzo casino è dato dal significato dei termini messi lì a caso ad esempio extra dry dall'inglese extra tanto dry secco giusto? senti dio allora perché è una categoria che vede addirittura dai 12 ai 17 grammi litro? perché? perché? minchia mi fai incazzare sta roba da... 15 anni che mi fa incazzare, cioè, uno va al supermercato in enoteca, vuole acquistare uno spumante secco, molto secco, gli piace netto, legge, extra dry. È il mio spumante, va a casa uno sciroppo d'ananas, cioè di 12-17 grammi litro, sono tanti. È il dosaggio abituale, non obbligatorio, abituale, consueto, tradizionale del Prosecco. Che unito al fatto che la glera come uva è molto morbida e fruttata, ne viene sempre fuori uno spumante veramente molto, molto fruttato. Altro che secco, extra Dry. Ma perché? Mamma mia, che nervi l'ignoranza! Le cose vengono fatte dagli incompetenti, coloro che non sanno. Io non vado in una serra a fare norme e regole, perché di giardinaggio non so un cazzo. Vabbè, 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 scusate. Anyway, leggete bene la tabellina, memorizzate memorizzatevela, stampatevela sul cellulare, fate quello che volete, ma è utile. È dannatamente utile quando siete in fase di acquisto dello spumante. Vabbè, vabbè facciamo un sorriso perché sennò qui è tutta incazzatura. Adesso per esempio la notizia positiva è che sapete che non esiste solo la tipologia brut degli spumanti, anche se effettivamente rappresenta più del 90% della produzione di spumanti. Ovvero se un produttore decide di fare 100.000 bottiglie, di norma ne farà più o meno 90.000 nella versione, nel dosaggio brut. Perché è quello che va di più. E le altre 10.000 bottiglie le ripartirà con dosaggi differenti per gli appassionati che si vogliono sconfinferare con dosaggi diversi. Al palato è estremamente elegante, fragrante e da una notevole persistenza. Questo è a favore naturalmente del vostro gusto, del vostro piacere, anche degli abbinamenti. Vabbè, un'ultima cosa. Anche questo è interessante. Molti appassionati, intenditori o pseudo intenditori... Ritengono che gli spumanti più qualitativi siano quelli senza il dosaggio di zucchero, perché puri, non toccati, non dosati, non ritoccati. Quindi di fatto si dice e si pensa rispondenti alle vere capacità del produttore di spumantizzazione e anche rispondenti al vero terroir di riferimento quindi parliamo dell'uva parliamo dei terreni parliamo del clima parliamo delle tradizioni locali di dove viene prodotto questo benedetto spumante. oggettivamente è una tesi che mi sento di sposare benché le versioni più secche con pochissimo zucchero o zero zucchero sono anche le più difficili da bere oggettivamente forse ad appannaggio di palati un pochino più smaliziati più esperti e poi rimane sempre comunque l'aspetto del gusto personale sul quale non si può minimamente interferire. Mi piace. Mi piace. A te ti piace? A me mi piace. <ride> Quindi l'unico modo è assaggiare, provare, assaggiare. <ride>